0: Dennis Whitley dijo, los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. No son horas, el programa que derrumba cualquier frase motivacional. www.nosonorasweb.com.ar
1: Mi mamá, mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Es lo más grande
0: que hay. Segundo bloque, después seguimos hablando. Sí, sépanlo. Segundo bloque de no sonora, 1836. ¿eh? Eh, de este viernes 26 de febrero, ¿no? Cerró el mes, la semana que viene cobramos, no rompa oh, lo huevo. Como necesito. Lo, y hablando de cobrar y de gente con guita, voy a saludar al señor Marcos Coleto. ¿Cómo anda Marcos? ¿Me escucha?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Viste? bien? Todo bien. Yo lo escucho. Ahí
0: yo te escucho perfecto. ¿Vos ¿Cómo me escuchás?
1: Yo lo escucho perfecto. Me parece perfecto.
0: muy bien. ¿Cómo estás?
1: Bien. Acá un poquito no resfriado, a ver. Porque hoy decís que estás resfriado y la gente se te dice, uy, no hubiera Qué venido, dudas. no. Estoy resfriado, gente. Claro. Yo con un poquito de alergia, sí. cambio de clima. ¿Sos ¿Alergia?
0: de estas personas que tienen alergia?
1: Eh, que, que te pica un poquito en la nariz, que te hace estornudar. Una la, forma distinta
0: de decir refrío, ¿no? La semana pasada estornudé una vez acá adentro y casi me, me sacan sí, con una sí, itaca. Sí, sí, sí. pintó el arma. Claro, ah, y, y te dicen que sos un
1: irresponsable, sí. que no tendrías que
0: ver y ese tipo de cosas. Eh, bueno. ¿Están vacunando ahí en Villa Regina? Acá en Villa Regina no, no, está, sí, no están vacunando. Están
1: vacunando, a los, a, están vacunando en Villa Regina a la gente profesional, sí, a, sí, a los médicos... A todos ellos y a todas ellas, claro. en Euquén y todos, los
0: o sea, alrededores de acá de Río Negro. Claro, si vos estás en una profesional, no sos, Marco. No, la verdad eso, eso te lo voy a decir. No, no, es, no es nada contra vos, pero yo profesionales no, no tengo. No, no, contrato. no contrato. No contrato. <risa> que si
1: no se te va el Claro,
0: ¿no? se va todo el carajo, okay. pero bueno.
1: Sobrecalificado.
0: Bueno, hoy vamos, ¿cómo es la historia de hoy? A ver, contanos un poco una intro.
1: Mirá, la historia de hoy no iba a empezar con un tema de Papo, justamente iba a empezar con un tema de Tom Petty. Ustedes dirán, ¿por qué empieza con un tema de Tom Petty? Bueno, ahora lo vamos a contar en un ratito, pero yo quería hacer como una introducción. Primero quería decir que Papo creo que fue, o sea, marcó un crossover trascendental que escapó un poco del músico y tuvo ese reconocimiento, si se quiere, que nosotros recordamos que nos haya quedado un poquito en el inconsciente colectivo, fue... En la década del 90, cuando empezó a salir en revistas como, no sé, Revista Gente. O sea, en, en lugares que no tenían que ver con la música. Sábado
0: Bus. Pero,
1: exactamente, con Blues Local, con todo lo que pasó en el Madison Square Garden, con King eh, eh, bueno, Yusito González en el medio. <risa>
0: eh, Me iba a olvidar, él, sí.
1: Él sacándose fotos con Guillote Coppola en lugares como El Cielo. Bueno, esa parte de Papo. Eh, que, a ver... Eh, tiene que ver con un momento de eh, hubo un revival del blues eh, Cuando se puso muy de moda el blues en esa primavera, 1992-1993 Que tiene que ver con varios motivos El primero tiene que ver con la primera visita de Eric Clapton A nuestro país en el año 89 Un mes y medio después de la muerte de Stevie Ray Bogan bueno, Que fue un show emblemático El tipo venía con un gran disco como men y demás ese fue un gran show. Y después, eh, también el otro motivo, la rock and pop, la radio más escuchada de nuestro país en aquel momento, eh, asociada con DBN, compra los derechos de Alligator Records, la discográfica por excelencia de blues, y eso hace que se pase mucho, mucho blues en la radio, y sobre todo en un programa que conducía a Bobby Flores, llamado Levis Midnight, que lo deben recordar. Eh, que casualmente ahora con todo esto de Rock and Roll Cowboys, eh, cuando empieza el documental, eh, Juan se está con una remera de este programa, de Davis Midnight, que era el programa de Bobby. ¿Qué datos No eh. lo
0: tenía ese dato, no. Marco. Gracias eh, por sumarme. Eh, Gracias por tanto. Y
1: después la apertura de lugares que, por ejemplo, en La Boca, el Samodobar de Rasputin, el Blues Special de Adrián Flores, también por ahí, cerquita de En La Boca, eh, visitas eh, como Bibi King eh, Albert King, eh, Taz Mahal, eh, bueno, y la gente que estaba embajando el blues acá como la Mississippi, Memphis la bluesera, entonces Papo dice, yo toda la vida quise tocar blues, pero nunca saqué un disco puramente de blues, Papo Blues, sí, se llamaba Papo Blues, pero no era blues puro, entonces, bueno, saca blues local, eh, que lo hace ahí con Álvaro Villagra, eh, y eh, él lo no tenía en un momento donde estaba en el taller. O sea, Álvaro Villagra le dice: Por favor, grabame el disco, yo te pinto la camioneta. Es lo único que te puedo dar. No tengo un mango. <ríe> o sea, bien. a Papo le estaban cortando. Exacto. A Papo le estaban cortando la cara. ¿Qué le quedaba a todos si le cortaban la cara a Papo? Eh, entonces. Era medio. Bueno, a ver, Marco, ahí
0: lo interrumpo un segundo. Era medio desprolijo, Papo también, ¿no? Porque en sí, su época de riff. Disco... hizo... Sí, hizo...
1: una lo hizo... no quería. Exacto, ninguna discográfica lo quería tomar eh, porque el tipo no era confiable. El tipo era como que estaba, pero no estaba. Eh, y cuando llegaba a un lugar más o menos considerable en su carrera, como que se auto boicoteaba. Okay. vamos a explicar un poquito de eso ahora, que tiene que ver con lo de Tom Petty. Pero, nada, en ese momento lo agarra Radio Trípoli eh, con Walter Cohn, que hoy en día, para mucha gente que por ahí no sabe, le contamos al aire. Eh, bueno, Walter Coney es alguien hoy que vive en Miami Que en este momento debe estar en un yate hermoso Con champán, eh, Que es un tipo que maneja Maluma ¿no? eh, Bueno, Radio bueno, Tripoli metió
0: disco. mucho ¿no? en, los, en los 80 metió muchas bandas Muchos primeros discos de varias bandas ¿no?
1: Sí, de todas las bandas Que eh, estaban grabando en este estudio nuevo Que tenía Álvaro Villagra ah. Que era eh, de El Abasto, digamos el, Ese estudio que De alguna manera lo inaugura Papo con la grabación de este disco, bueno, se estaba grabando lo primero de Ataque, lo primero de Masacre, eran bandas emergentes, no es que el estudio de Villagra estaba asociado con Radio Trípoli, sino que las bandas que grababan ahí, que eran todas nuevas, eh, estaban firmadas por Radio Trípoli, eh, esta discográfica la manejaban dos chicos adolescentes como Frasianelli y eh, Walter con bueno, que lo toman a Papo, y iba a ser un disco de blues pero bueno, pasó todo eso que estábamos escuchando recién Mi Vieja eh, Mi Vieja es el tema que sobresale del disco o sea, sobresale también por una eh, situación comercial, pero también porque no es un tema de blues es un tema que bueno, aparece por no vamos a hablar de Mi Vieja, pero lo contamos por arriba, bueno, Sebastán, Sebastián Boninstein, el, el, el hijo de Tato Bores, eh, que era un tema para el programa eh, en realidad iba a ser un tema para el programa compuesto no por Papo, sino por el productor del programa. Y cuando Bobby Flores lo escucha, le dice a Walter Cohn y a Trasanelli, los de Radio Triple, le dice, este tema tiene que estar en el disco, lo va a proyectar a Papo como nunca. Bueno, Papo lo odia el tema, lo odió siempre, pero lo proyectó, lo hizo eh, bastante famoso y lo hizo, eh, bueno, lo hizo volver a tocar en obras, le dio bastante reconocimiento, mucha televisión. Mucho rodaje, y cuando viene, bueno, Vivi King a la Argentina, toca Haaf, toca Menfi La Brucera, y toca Papo. Entonces, cuando, bueno, llega Bibi King, nada. Eh, esa historia que eh, Peter De Anthony, que era el road manager de eh, Bibi King en esa visita, eh, Peter De Anthony había sido manager de los abuelos de la nada, en la época del lunes por la madrugada, había sido, eh, a ver el traductor de la primera visita de Franz Sinatra a la República Argentina en el 81, eh, el traductor de Joe Cocker, el de Rod Stewart y demás. Entonces, eh, había sido traductor de la primera visita de Bibi en el año 80, cuando Papo lo conoce en el tamarín y eh, le lleva un queso y un vino. Entonces, Bibi King le pone Mr. Chichman. Bueno, y queda Mr. Chichman. Eh, Muy bueno. Entonces, cuando se están bajando para tocar en obras, Peter De Anthony con Bibi King, que le, eh, en una lluvia que le pone un paraguas, le dice, ¿quién está tocando? ¿Quién es el que está tocando? Le dice, Mr. Chisman, ¿te acordás de Paco Ah, sí, Mr. Chisman, llevame un poquito al lado del escenario que lo quiero ver. Lo ve un rato el viejo y dice, yo quiero tocar con este tipo, por favor, haz lo posible para que se suba conmigo. Entonces, bueno, lo buscan por todos lados, esa historia conocida bueno, sí, que no vamos a ampliar que después se sube, papo, con el pantalón de cuero que no le entraba del todo se venía de una ducha, estaba bañando, y el pantalón no le entraba, se subió con medio culo al aire a tocar con Vivi King. Eh, y, y, un y, bueno, también, la, Marta, y un poquito
0: de panza también, un poquito de panza también, que no, no
1: subió. Eh, la es, es, es. Quedó la buena onda, y, eh, y al otro día cuando Vivi King se va de la Argentina, le dice, che, Peter, eh, manejá este tipo, eh, firmar contrato con este tipo, y vamos a padrinarlo.
0: Es que toque en el
1: Blues Subit, eh, en la reunión de Blues que siempre hacía BB King, en el Madison Square Garden, que eso es, bueno, en el 93, como todos sabemos, pues estos fines del 92, eh, Fines del 91, perdón, principios del 91. Entonces, bueno, cuando ya se van, que Peter De Anthony se asocia con Papo, bueno, toda esa apertura a los Estados Unidos, eh, que van, eh, por ejemplo, al bar de... Eh, de Bruce Willis, el actor eh, tenía un bar de blues donde no entraba ningún blanco, el único blanco era Bruce Willis. Muy bueno. Eh, ahí, ahí se encuentran <risa> con, el, con algunos músicos. Se ríe también. Ese bar, ese bar es el mismo bar, eh, contamos una, una linkeadita, eh, linkeamos, eh, cuando Rick Rubin le estaba produciendo Wandering Spirit a Jagger en el 92 en Los Ángeles, le dice, Mick, no te veo bien. Y Mick le dice, no, estoy bien. No, no, vos decís que está bien, pero no estás bien. Eh, para volver a las raíces, tendrías que ir a ver una banda, un tuburio, que te va, devolver, eh, te va a devolver la fe en el rock, en el blues, en la armónica, que vos es lo mejor que hace que tocar la armónica, aparte de cantar. Eh, entonces, va a haber una banda, que son los Red Devils, y eh, eso le sirve a Rick Rubin como para que Mick Jagger vuelva a las raíces, le sirve que grabe una especie de disco pirata hoy en día que se encuentra en YouTube <Susurra> las And And the Red Devils, que era la banda que tocaba todos los jueves en el bar de Bruce Willis donde Bruce Willis se subía a tocar la armónica con ellos antes. Bueno hacen todo eso, tocan con BB King cuando tocan con BB King ya se proyectan muchas cosas y esto de que en la Argentina haya mucho blues empiezan a traer a muchos blueseros lo, lo empiezan a traer por ejemplo eh, bueno a Papu, por ejemplo, lo quieren conocer bluseros como John Lee Hooker, todo en Estados Unidos. Y cuando vienen los bluseros acá, ¿quién iba a ser el soporte que estaba en su mejor momento? Papu. Papu iba a ser siempre el soporte. Todo cuando por un viene disco,
0: Edgar... ¿no? o sea, porque Papo, su repertorio era riff en esa época.
1: Sí, pero estaba muy con blues local, con ese disco. Por
0: eso digo, fue un, un disco bisagra, y después sí. de haber sacado más de 10 discos de su carrera Porque Papo tiene todo Papo Blues y todo lo de Riff o claro, sea, claro. el claro No sé si es, ¿qué es Volumen 8, sería No, Caso Cerrado Volumen 8
1: Volumen 8 el Caso Cerrado, que mm. ahí viene La parte de este disco que Porque, a ver, él toca con Edgar Winter, lo sube Edgar Winter a tocar, Edgar Winter era el hermano De Johnny Winter, ¿se acuerdan? Johnny Winter, mm. el albino, Sí. crucero También emblemático Eh... Se sube a tocar con Edgar Winter, hacen un duelo de guitarras, bueno, tremendo. Y cuando toca con Edgar Winter, ¿el baterista quién era? Carmina Piz. ¿Quién es Carmina Piz? Carmina Piz es uno de los bateristas más grandes del mundo, comparado con el Bonzo de Zeppelin. Eh, el tipo, digamos, había sido el co-escritor el co con Rod Stewart de Crees que soy sexy, por ejemplo.
0: Ahí está el, el linkeo, de linkeo Stewart, Que me estabas preguntando Sergio, ¿cómo llegamos a eso? El baterista
1: de esa canción O el baterista de Hot Legs de Rod Stewart El baterista de una banda psicodélica Llamada Vainilla Fuge eh, Y el baterista de la mejor banda Que tuvo Jeff Beck como solista en los 70 Que Papo había escuchado muchísimo Y también de una banda llamada Cactus Que Papo le puso a su perro Cactus Por esa banda, así que tenía muchas referencias Qué dato es? Sí. <ríe>
0: buen nombre entonces, de perro igual, ¿eh? me gusta el nombre me gusta el nombre, eh? el nombre. Sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno no lo toco ni en pedo ¿eh? <risa> entonces, nada queda, eh, quedan con con, con con Carmina Piz Carmina Piz se vuelve loco como toca el tipo le dice, che, cuando, cuando vayas a los Estados Unidos contactame y almorzamos, te invito a almorzar a mi casa, una cosa así eh, bueno, Papo ahí en el medio va a tener un accidente que casi se muere que queda internado en, en la clínica Basta Rica bueno, se van para ...porque era todo el tiempo ir a Los Ángeles y ir al país... Eh, ...estaba así Paco, en ese momento... ...y muy cuidado... ...por este señor llamado Peter de Angel. ...entonces... ...cuando se van a, a los Estados Unidos... ...van a un bar llamado The Pipe Room... ...que era el bar de Johnny Depp... ...el actor... ...que lo inauguró en el 93... Eh, ...entonces acá vamos a lo de Tom Petty... ...Tom Petty... ...en el 93 estaba con los Heartbreakers, con su banda histórica, eh, siendo producido por primera vez por Rick Rubin. Rick Rubin, bueno, el tipo que eh, rompió la barrera entre el rock y el hip hop, que con ellos se hizo famoso, con Randy N.C., Walt Diswaite, eh, bueno, el productor de, no sé, eh, de todos los discos de los Peppers, desde Block Set Magic, hasta el 2011, la mano derecha, el, el barba del rock. Entonces lo estaba haciendo volver un poquito a sus raíces a Tom Petty y en el medio de la producción la discográfica le dice a Tom Petty Che, Tom, tenés que hacer un Great hit, hitch un Grandes Éxitos. Tenés que hacer un disco recopilatorio, se sabe que en ese momento los Grandes Éxitos garpaban como loco y tenés que hacer un tema nuevo para el Great T-Hitch. Entonces, cuando están grabando ese tema nuevo que es Mary Jane Last Dance, que es un tema muy conocido de Tom Petty, llama a Johnny Deed en el medio de la grabación y le dice, che Tom, ¿te copás con los heartbreakers en tocar en la inauguración de un bar que estoy por abrir acá en Los Ángeles llamado The Viper Room? Sí, más vale. Bueno, eh, Tom Petty toca en la inauguración de ese bar que abre Johnny Deed en Los Ángeles en 1993. En ese mismo año que abre el bar, Paco va con Peter D. Anthony y se cruza con quién? Con Carmina Piz, que se habían visto en el Gran Rex en el concierto de Ether Winter. Entonces le dice, ¿qué hace, papo? Eh, buenísimo ver, no sé. Eh, no, no, chismal le decía a
0: Vivi King, le chisman. no, no,
1: no. No, muy tarde. No, pero claro. a veces era, era conocido así tal vez en el mundo, ¿no? Del, del luz. Sí. Te invito a comer a mi casa. Entonces, cuando van, al otro día van a la casa, bueno, eh, se caen de culo con la casa. Eh, era la, parecía la embajada de los Estados Unidos, la casa de Carmina Piz. Eh, entonces, tenía estudio, tenía sala de ensayo, bueno, un montón de cosas. Y eh, comen, están ahí. Eh, Peter de Anthony tenía como eh, posibilidad de un contrato con la Warner versión latina, con la discográfica Warner, pero en latín. Entonces le dicen, necesitamos grabar un disco, eh, lo podríamos grabar con vos. Termina Pisa Recopa, baterista de Rod Stewart, y le dice, mirá, eh, tengo el estudio acá. Y, le, y ellos le dicen, bueno, ¿cuánto nos cobras? No, no les cobro nada lo grabamos acá, pero yo después cuando salga el disco quiero la misma parte que Papo, listo, bárbaro, entonces al otro día se encuentran en un estudio en Santa Mónica y eh, este señor Carmina Piz lo llama a su bajista con el que hacían la base perfecta de Jeff Beck y de Rod Stewart Tim Burguetti, que es un bajista también emblemático junto con él bueno, y Papo vendría acá a reemplazar a Jeff Beck, era un trío tremendo que graban unos demos y se lo entregan a la Warner y la Warner dice, sí, bárbaro, eh, nos juntamos tal día a firmar el contrato, le vamos a dar esta, esta plata, que era muchísimo dinero para hacer el disco como quisieran. Era el contrato más grande que iba a tener Papo en su historia. Aparte proyectado en los Estados Unidos, todo. ¿Qué pasa? Siguen ensayando, Papo limpio, no tomando alcohol, no drogándose, ni nada. El tipo bien cuidado. Con
0: Juanse lejos.
1: Bueno, sí. <risa> lejos. <Así. risa> Así como de Viper Room fue el embrión de algo que podría haber sido lo más grande en Papo, fue también el lugar que marcó el final de ese sueño. Porque vuelven a The Viper Room, pero no se encuentran con Carmina Piz. ¿Con quién se encuentran? Con Slash. Toma. Sí. Y Slash pero, era
0: endemoniado, bueno, ¿no? El demonio estaba, Slash. Estaba en ¿qué, 92. ¿Qué, era, ¿Qué año estábamos?
1: 93, donde los Guns N' oh, Roses dicen: no, no, la banda no, del El peor
0: barra mejor momento. ¿no? La banda más la grande del mundo. No,
1: exactamente. Claro. Pero ¿dónde se lo encuentran a la Slash? El en el, ba baño. el baño, era. Imagínense, imagínense, no hace falta que aclare más nada. Entonces, cuando Slash eh, lo ve a Papo, lo reconoce. Tremendo. Porque cuando tocaron los Guns N' Roses, eh, Papo fue uno de los teloneros. Y después del show se fueron al Roxy de Congreso, que en aquel momento quedaba en Congreso en el subsuelo, Me muere. a zapar. Hasta muy tarde. Y ahí estuvo Papo en esa zapada con Slash. Slash lo reconoce y le dice: ¿Qué hace, Papo? ¿Te invito a mi cumpleaños? No. Mañana, que la fiesta la está organizando Matt Sorum, el baterista de los Guns N' no. que era baterista de Metal. Y le dice: Sí, bárbaro, era una fiesta con toda crema. Van con un auto muy lujoso para no quedar fetiches O truchos Según Peter De Anthony Van a la fiesta Y estaba todo muy bien Al otro día tenían la firma con Warner Con esta banda con Carmina Pizzi y Tim Burguet Al otro día la tenían Estaban muy limpios, muy limpios Hasta que aparecen estos amigos del campeón Un amigo argentino Apareció ahí de la no. nada, no se sabe por qué Siempre culpa de argentino ¿sí? Claro, papo ¿Qué haces? Yo te sigo desde siempre te sigo desde siempre y esto que lo otro... De cemento, y le claro. ¿Eh? Y ahí es cuando le da una cosita. Eh, papo cambia un poco el panorama de la noche hasta un, que se hace un poco tarde. Una galletita de... Sí, eh, papo, nos tenemos que ir. Mañana a las 10 tenemos la firma, tenemos que estar impecables, no sé qué. Eh, porque en Estados Unidos todo es... Muy distinto. Si vos no te presentás a una firma a un contrato discográfico, te hacen la cruz de por vida. Eh, entonces Papo le empieza a decir, no, pará, mirá cómo me está mirando la rubia aquella, mirá cómo está esto, mirá cómo tengo esto.
0: Pero está un poco sí. distorsionada la visión de Papo, ¿no? <risa> ya. Sí. ¿Y
1: qué hora era? La... ¿A qué hora le hicieron esa pregunta? Quiero saber. Y a las dos la y media de la noche. La muy noche temprano. estaba empañada. Sí, sí, era muy temprano. Sí. Pero estas fueron las palabras de Papo. mirá cómo me mira la rubia aquella. mirá cómo esto. Así fue un poco. Entonces Peter De Anthony le dice, bueno, me voy a dormir, pero prometeme que en una hora no Lo peor que puedo haber hecho, Peter. No lo puedo hacer ni yo. Papo. Dale, Peter. Una hora no se duerme. Ni de Peter Anthony no tuvo más remedio, pues lo trató de convencer, no pudo moverlo. Se levantó a las ocho y media de la mañana y Papo no aparecía. Y a las 10 tenían la firma con Warner. Eh, nada lo llaman de la fiesta y le dicen che, acá hay una persona que se llama Papo que está sentado en una reposera al lado de la pileta tirado bajo el sol ¿qué hago con este tipo? ¿cómo te lo llevo? bueno, encuentran la manera de llevarlo le dan Entran, eh, un café doble, lo meten en una ducha bien fría Papo más o menos duerme un poco se recupera pero cae otro amigo del campeón en este caso no es argentino, sino americano que llega con un auto muy lujoso en este momento no me acuerdo qué auto era creo que era un Corvette es un montón eh, un lujoso sí. es papo como eh, amante de los fierros lo quería probar y lo prueban, lo van a probar pero no lo van a probar una vuelta a la manzana lo van a probar y quedan llegan a San Luis, Estados Unidos ¿no? <risa> o sea, eh, llegan a San Luis y en 35 minutos tenían la firma o sea estaban muy lejos eh, y Papo no aparecía, no aparecía por ningún lado. Están en la reunión con Tim Burguet, con Carmina Piz. Eh, bueno, Tim Burguet callado, con una cara de traste tremenda. Carmina Piz diciendo esto es una falta de respeto total. Y Papo no se presentó y se perdió el sueño de haber firmado con dos monstruos el, el, el sello, que el, el contrato que lo podría haber proyectado como una estrella... Siempre tuvo estas cosas, Papo No era la primera vez que, que claro. Llegaba tuvo muy alto Y se boicoteaba.
0: Lo que decíamos De lo, de de lo sí. poco profesional, ¿no, Marco? Que un tipo que tuvo bandas Su carrera solista Grandes discos Su banda insignia Que fue Riff eh, Una banda Ícono, ícono de, de un género Dentro de nuestro país Y así todo el tipo A duras penas llegó. O sea la, El último empujón El último disco Hay una mano grande de corcho Sí que lo profesionaliza en meterlo en un estudio de primer nivel y llevarlo a un sonido
1: y se increíble. Nota, se nota.
0: Y bueno, volviendo sí. al sonido, siempre los que nosotros puteamos del sonido de los discos de Papo, ¿no? Que hay un, hay un desperdicio ahí total. O sea, con Papo y amigos redescubrimos un montón de canciones que en Papo Blue no, lo podemos, no la podemos llegar a, a, a disfrutar tanto.
1: Exacto, yo creo que. Yo... Sí, eh, a ver. Yo creo que el tipo lo hacía por inse por inseguridad, por miedo, por cuando llegaba ese momento alto que se autobicoteaba. Otra versión dice que sí se presentó a la reunión, que esto fue un poco mito. que El tipo llegó medio dado vuelta y dijo, espero que no les moleste. Se peinó una línea de cocaína y se la tomó en frente de los ejecutivos que quedaron estupefactos. Mm, Pero eso no, es un mito. ¿no? El, el hijo sí, no cree eso, eso. no cree
0: no. Esa va para la, cuando Gastón cuenta las historias. Ahí en eso la <ríe>
1: Más para la película. Claro, claro, claro. Eh, pero bueno, The Viper Room, este bar que era de Johnny Depp, que inauguró Tom Petty con la canción Mary Jane Last Dance cuando la estaba grabando, fue el lugar que eh, sirvió como embrión de eh, un momento de algo que Papo podría haber llegado a lo más alto y también sirvió como el fin de ese sueño. Todo en ese mismo año, en eh, 1993. Pero en algún momento, Marquito se Papo, se... se digo eh, ¿Se dio cuenta de, 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 de su error? ¿O se estuvo arrepentido? ¿No lo dijo? ¿No volvió a hablar? ¿Qué pasó? No, no, él, él después de eso no reaccionó Se fue, por ejemplo, a telonear al Tri El Tri era una banda Como los ronitos de Ricota En México tocaba en sí. estadios Enormes
0: sí existiendo todavía sí. 50, sí, años total, 50 años de historia 50 años de historia
1: cuando, poquito tiempo de eso, cuando se sube al escenario, bueno, él había vuelto a tomar, entonces cuando se sube al escenario, se tropieza con unos cables, Uf. se tropieza. Entonces, se levanta y les dice en el micrófono a toda la gente, en vez de decirle hola, buenas noches, les dice, pásense a la concha de... <risa> eh, bueno... Y la, y la gente le empieza a tirar de todo, le empieza a tirar monedazos, botellas. Tuvieron que parar el concierto. En un momento se tuvo que subir Alex Lora, el cantante del tri, a parar la situación. Y ahí fue cuando Peter De Anthony deja de trabajar sí, sí. un poco con Papo para el 95. El disco que Papo estaba haciendo con Carmina Pizzi, Tim Burguet, era caso cerrado. O sea, todo empezó en el 93. Se separa de Peter De Anthony, se vuelve a la Argentina y el disco termina siendo producido acá en Argentina por Juanse.
0: Lo hizo el estilo Juan muy bien. En todo Bu sentido buenísimo. Bueno señor Marco muchas gracias por la historia de Papo Justo esta semana que aprovechamos para hablar del Carpo Que es una semana muy especial Lamentablemente no podemos Festejar con un buen recital Como, como le hubiese gustado el Carpo y como había mucha gente organizando para, para hacerlo Pero bueno ahí en la Plaza de Pataná no se pudo organizar En la Plaza de Papo Así que bueno nada eh, Ese fue el linkeador con una enorme historia de Papo bueno. Que lo cruza con Tom Petty con Slash y con, y con... Johnny D, Con Johnny y con Bruce Willis. Y con Bruce Willis, que no dejaba de traer a los blancos. <risa> Ahí bueno. en la época donde seguro había sacado el disco, viste que había sacado el disco. Que claro, había sacado de el disco vez, que contaste vos. Que, después, ¿no? ¿no? Bueno, Pero hay bueno, hay, hay un gran, no sabemos qué gran cover de... ¿De Bulli Bully con Alejandro Gani? Exactamente. Así. Bueno. Sí,
1: que ya le, habíamos contado, ya le habíamos contado alguna vez el modo gráfico en el linkeador mm. por Instagram, pero valía la pena contarla también por acá mm. por la radio. Apenas y mañana, que
0: hablando del linkeador, mañana sale una nueva historia también en, en Instagram, que toda renovada, así que estén atentos por ahí también.